0: nilai penderitaan di penghujung 1994 setelah hampir satu dekade perang gelombang pasang berbalik arah menerpa Jepang para ekonomian mereka sekarat milita mereka tercerai beraih hampir di separuh Asia dan wilayah kependudukan yang telah mereka menangkan di seluruh Pasifik sekarang bertumbang seperti domino di bawah kaki tentara mereka sedekat kekalahan sepertinya tidak terelakkan lagi Pada 26 Desember 1944, lenan Duo Hiro Onoda dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dikeberangkatan ke sebuah pulau kecil bernama Lubang di Filipina. Dia diperintahkan untuk sedapat mungkin memperlambat gerak Amerika Serikat untuk bangkit dan melawan apapun taruhannya, dan untuk tidak pernah menyerah. Baik dia dan komandannya tahu bahwa pada intinya ini adalah sebuah misi bunuh diri. Pada Februari 1945, tentara Amerika mendarat di lubang dan mengambil alih pulau dengan kekuatan militer yang begitu besar. Hanya dalam beberapa hari, sebagian besar tentara Jepang entah menyerat atau terbunuh, namun Onoda dan tiga orang dari pasukan berhasil bersembunyi di pedalaman hutan. Dari sana mereka memulai sebuah gerakan perang gerilya melawan tentara Amerika Serikat dan penduduk setempat. Menyerang jalur pasokan, mener- menembakkan tentara Amerika Serikat dan terpisah dan mengusik kekuatan pasukan Amerika Serikat dengan cara apapun yang mereka bisa. Pada Agustus di tahun yang sama, setengah tahun kemudian Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah dan perang paling mematikan dalam sejarah manusia menemui akhir yang dramatis Bagaimanapun juga, ribuan tentara Jepang masih terpensat di se- kepulauan Masivi dan sebagian besar seperti Onoda bersembunyi di hutan dan tidak menyadari kalau perang telah usai Para pejuang dan masih bertahan ini terus berperan dan menjara seperti sebelumnya Ia merupakan masalah yang setius dalam upaya membangun kembali Asia Timur pasca perang dan pemerintah dari setiap negara sepakat bahwa suatu tindakan harus diambil Melitia Amerika Serikat selaras dengan pemerintah Jepang menjatuhkan ribuan selebaran di seluruh wilayah Pasifik mengumumkan bahwa peran telah berakhir dan sudah saatnya semua kembali ke rumah Onoda dan orang-orangnya seperti banyak lainnya mendapatkan dan membaca selebaran tersebut tapi tidak seperti kebanyakan orang Onoda berpendapat bahwa Selebaran itu palsu, sebuah perangkat yang dibuat oleh tentara Amerika agar pejuang gerilya keluar dari sarangnya. Onoda membakar Selebaran tersebut dan kemudian dia dan orang-orangnya telah bersembunyi dan meneruskan perjuangan mereka. Lima tahun berlalu, Selebaran sudah lama dihentikan dan sebagian besar tentara Amerika telah lama pulang. Penduduk asli Pulau Lubang berusaha kembali menjaga aktivitas nomor mereka seperti bertani dan melaut. Namun, Hiro nadar dan pengikut setianya masih menembaki petani membakar tanaman mereka. Mencuri tentang mereka mendunuh dan membunuh penduduk lokal dan yang mengembara terlalu jauh ke dalam belantara. Pemerintah Filipina Membuat seluruh dan menyebarkan ke seluruh penjuru hutan. Keluarlah kata mereka perang sudah berakhir. Kamu kalah. Tapi juga diabaikan. Tahun 1952, pemerintah Jepang mengambil langkah terakhir untuk menarik para prajurit yang masih berseluruh di seluruh Pasifik. Kali ini, surat-surat dan foto-foto dari keluarga para prajurit yang hilang disebarkan dari udara. Mereka sempat. pesan pribadi dari KSA sendiri sekali lagi Onoda menolak untuk mempercayai kebenaran informasi tersebut sekali lagi dia yakin bahwa itu hanya tipuan Amerika sekali lagi dia adalah orang lainnya bagi dan melanjutkan perjuangannya tahun berganti tahun dan penduduk Filipina yang terlelah di teror akhirnya mempersenjatai diri mereka dan mulai menyerang Bali tahun 1959 salah satu pengikut Onoda menyerahkan diri dan seorang lain terbunuh Dalam satu dekade berikutnya, orang kepercaya Onoda terakhir bernama Kojuka ditembak mati polisi setempat saat membekas sawah. Sembari masih mengabarkan peperangan melawan penduduk setempat setelah tepat seperempat abad penuh Perang Dunia 2 berakhir. Onoda setelah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di hutan lubang kini sendirian. Tahun 1972, kabar matinya Kojuka berembus sampai ke Jepang dan menembuka suatu kegaduan Orang-orang Jepang mengi Mengira sisa-sisa pelajar terakhir telah pulang dari perang beberapa tahun sebelumnya. Media Jepang mulai berspekulasi jika kau juga masih berada di lubang sehingga 1972 Kemungkinan anda sendiri, pejuang legendaris Jepang dari Perang Dunia 2 mungkin masih hidup juga. Tahun itu, baik pemerintah Jepang dan Filipina mengirimkan tim pencari untuk menemukan Letnan 2 yang masih menjadi teka-teki separuh mitos. Separuh pahlawan dan separuh hantu Mereka gagal menemukannya Setelah beberapa bulan berlalu Kisah Lentang Onoda berubah menjadi Sebuah legenda urban di Jepang Pahlawan perang yang terge- terdengar Terlalu gila Jika benar-benar ada Banyak yang merindukannya Yang lain mengkritiknya Yang lain berpikir ia hanya Sebagian dari dongeng Yang cip- diciptakan oleh orang-orang Yang masih ingin mempercayai kedayaan. Jepang di masa perang yang telah lama menghilang Pada tahun-tahun itulah Seorang pemuda bernama Norio Tsujui ber- Pertama kali mendengar kisah tentang Onoda Sujuki, adalah Seorang petualang penjelajah dan sedikit berjiwa hippie Dilahirkan semasa perang usai Dia putus sekolah dan menghabiskan 4 tahun Melumpang kendaraan berkelana menjelajahi Asia Timur Tengah dan Afrika Tidur di bangku taman. Di mobil orang asing, di sel penjara, dan di bawah taburan bintang Dia makan dengan upah bekerja di ladang petanian dan menonorkan darahnya demi tempat untuk bermalam Dia adalah jiwa yang bebas dan mungkin agak sinting Pada 1972, Suzuki membutuhkan petualangan lainnya Sepuluhnya ke Jepang, dia mendapati sebuah norma budaya yang kaku serta hierarki masyarakat yang mencegi. Dia mempercayai sekolah Dia tidak betah bekerja Dia ingin kembali di jalanan Kembali menyendiri Bagi Suzuki, legenda hero Onoda Menjadi jawaban atas masalahnya Mengejar Onoda akan menjadi petualangan Yang baru sekaligus hebat Suzuki percaya bahwa ia akan menjadi Seorang pertama yang mampu menemukan Onoda Pasti tim percari yang digawangi Pemerintah Jepang Kehidupan ini dan mereka belum mampu menemukan Onoda Polisi setempat telah mengobrol Kampil bimbah Sa- hampir selama 30 tahun tanpa hasil, ribuan selembaran tidak pernah mendapat tanggapan. tapi pada amat si pemuda hippie dan putus kuliah ini akan menjadi orang pertama yang menumpangnya. tanpa diperlengkapi dengan senjata dan atau pengetahuan, perang praktik sedikitpun Suzuki pergi ke lubang Dan mulai mengembara menjelajah rimas sendirian. Strateginya meneriakkan nama Onoda sekeras mungkin dan mengatakan kepadanya bahwa kaisar mencemaskan dirinya. Dia menemukan Onoda dalam empat hari bayang 4 hari bayangkan. Sejukki tinggal bersama Onoda di rimas selama berapa lama. Onoda hidup sendirian lebih dari setahun dan begitu ditemukan oleh Sujuki dia menyambut baik dan sangat ingin tahu dengan Apa yang terjadi di dunia luar dari seorang narasobo Jepang yang dapat dipercaya Dua pria ini kemudian menjadi semacam teman baik. Suzuki bertanya kepada Onoda mengapa dia tetap bertahan dan berperang Onoda menjaga saja sederhana Dia telah diberi perintah untuk jangan menyerah jadi dia pun bertahan Hampir selama 30 tahun dia hanya mengikuti sebuah perintah sesederhana itu Onoda kemudian bertanya kepada Suzuki mengapa seorang baca hippie seperti diri datang untuk mencarinya. Suzuki menjawab karenanya dia meninggalkan Jepang untuk mencari tiga hal, iaitulah Onoda, Panda dan Yeti, dengan urutan sama persen, sama persis. Dua furia terseb telah ditemukan dalam situasi yang paling ganjil. Dua petualang yang bertekad baja mengejar visi kemenangan palsu seperti dan Puishot dan Sanjo Panja. versi Jepang di kehidupan nyata terjebas bersama dirimba Filipina yang lembab, keduanya membayangkan diri mereka sebagai pahlawan, meskipun keduanya menyandiri tanpa melakukan apapun Onoda telah mendedikasi hampir seluruh hidupnya untuk sebuah perang yang melawan hantu Suzuki demikian juga setelah menemukan hero Onoda dan panda dia meninggal beberapa tahun berikut di Pegunungan Himalaya dalam misi pencarian Yeti Manusia sering memilih untuk membatikan porsi besar di dunia hidup mereka demi alasan-alasan yang tampaknya tidak berfaedah atau merusak. Secara sekilas, alasan tersebut tampak tidak masuk akal. Sulit membayangkan bagaimana Onata bisa sekerasan di pulau itu selama 30 tahun, bertahan hidup dengan makan senggang dan hewan pengerat itu di tanah membunuh DKD demi DKD atau mengapa Suzuki seneka berjalan kaki kematian sendiri tanpa uang tanpa teman dan tanpa tujuan selain mengejar yeti kaya lain di sebuah kesempatan dalam kehidupan Onoda mengatakan bahwa dia tidak menyelesaikan satu hal pun dia mengklaim bahwa dia banggakan pidananya dan waktu yang dihabiskan di lubang dia Menyatakan bahwa mereka merupakan sebuah kehormatan untuk membatikan hidupnya dalam pasir yang cukup besar demi sebuah kekaisaran yang tidak eksis Suzuki jika saja ia berhasil bertahan hidup Sepertinya akan mengatakan bahan yang serupa Bahwa dia melakukan sama persis dengan apa yang dijital ceritakan Bahwa ia sama sekali tidak menyesal Kedua manusia ini telah memilih penderitaan mereka masing-masing Hiro Honoda memilih untuk menderita demi kesetiannya terhadap kekaisaran yang sudah musnah Suzuki memilih untuk menderita demi sebuah petualangan meskipun penuh resiko Bagi kedua pria ini, kependeritaan mereka bermana sesuatu Itu memenuhi beberapa alasan besar di baliknya Dan karena memiliki hati mereka mampu menanggung derita itu dan bahkan menikmatinya. Jika penderitaan tidak bisa ditolak jika permasalahan dan kehidupan bisa tidak dapat dihindari Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan bagaimana saya menghentikan penderitaan Tapi mengapa saya menderita demi tujuan apa Hiro Noda kembali ke Jepang pada 1974 dan menjadi semacam selebriti di kampung halamannya Dia menemani di berbagai acara talk show dan stasiun radio Para politisi berhubung menjabat tangannya Dia menunjukkan sebuah buku dan bahkan ditawari uang dalam jumlah yang cukup besar oleh pemerintah Namun apa yang ditemunya saat kembali ke Jepang membuatnya bergidi Sebuah budaya konsumtif, kapitalis, dan dangkal yang telah kehilangan semua tradisi kawamate dan pengorbanan yang telah membesarkan generasinya Onoda berusaha memanfaatkan posisinya mendadak terkena untuk menengahkan nilai-nilai tradisional Jepang, namun dia ibarat suara sumbang bagi masyarakat modern ini. Dia lebih dipandang sebagai sebuah objek pameran ketimbang sebuah budayawan yang mumpuni. Seorang pria Jepang yang baru saja keluar dari sebuah kapsul waktu yang membuat orang-orang tercengah seperti sebuah pusaka di dalam museum. Dan yang menjadi ironi di atas semua ironinya adalah Kini Onoda menjadi jauh lebih tertekan ketika saat masih berada di hutan selama bertahun-tahun Setidaknya selama di hutan hidupnya dibaktikan untuk sesuatu bermana sesuatu Itu membuatnya mampu menanggung penderitaan bahkan semacam menginginkannya Namun sekalinya ke Jepang yang dapat Yang dalam pandangannya menjadi sebuah bangsa yang kosong Yang dipenuhi dengan kaum hip dan wanita berpakaian longgar seperti bangsa barat dia suguh suguhi kebenaran yang tidak dapat dielakkan bahwa perjuangannya sama sekali sia-sia. Sia-sia. Jepang yang telah di diia hidupi dan ia perjuangkan selama itu tidak ada lagi. Dan beban dari kenyataan ini telah menembus tubuh yang tidak pernah Tersetup peluru satupun itu. Karena penderitaannya tidak berarti apapun, tiba-tiba semua menjadi nyata dan terungkap. 30 tahun terbuang percuma. Dan demikianlah pada semasa 80, Onoda berkemas dan pindah ke Brazil, tempat terakhir sebelum berpulang. Dalam kesadaran diri Kesadaran diri ibarat sesium bawah. Punya ban- banyak lapisan dan semacam. cepat anda kupas lapisan demi lapisan anda akan semakin cepat mulai menangis tanpa disangka-sangka katakanlah lapisan pertama bahwa kesadaran diri adalah pemahaman yang sederhana terhadap emosi seseorang, seperti inilah jika saya senang, ini membuat saya sedih, ini memberi saya harapan sayangnya ada banyak orang yang payah bahkan di tingkat kesadaran diri yang sangat dasar ini saya tahu bahwa karena saya adalah salah satu di antara mereka saya dan istri saya terkadang saling menimpuli seperti ini dia kamu kenapa saya nggak ada yang salah nggak ada apa-apa dia enggak pasti ada sesuatu yang salah utarakan saja aku baik-baik saja sungguh yakin kelihatannya kamu marah saya saya ketawa kaku oh ya enggak kok saya baik-baik saja serius deh 30 menit kemudian saya dan itulah alasan mengapa saya menjadi kesal ya berarti saya kan kan aku tidak pernah ada kita semua menjadi titik-titik kekurang pekan emosional titik-titik itu muncul karena berpautan dengan emosi yang dianggap tidak pantas untuk diperkenan berkembang perlu latihan dan usaha bertahun-tahun untuk bisa mahir mengenali apa saja kekurang pekan emosional yang ada dalam diri kita dan kemudian menghasilkan emosi-emosi yang berpengaruh itu secara tepat tindakan ini sangat penting dan layak dicoba lapisan kedua dari bang kesadaran diri adalah kemampuan untuk bertanya mengapa kita merasakan emosi tertentu pertanyaan mengapa ini sulit dan kadang perlu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk pada akhirnya bisa mendapatkan jawaban secara konsisten dan akurat sebagian besar orang Perlu menemui sejumlah ahli terapi hanya untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan pertama kalinya Pertanyaan ini penting karena memberi pencerahan akan apa yang kita anggap sebuah kesuksesan atau kegagalan Mengapa Anda merasa marah? Apakah karena Anda gagal mencapai sesuatu sasaran? Mengapa Anda merasa lusuh dan tidak bersemangat? Apakah karena Anda merasa tidak cukup andal? Lapisan pertanyaan ini membantu kita mengerti akan masalah dari emosi yang menguasai diri kita Begitu kita memahami akan masalah tersebut, idealnya, kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya Namun masih ada apakah lebih dalam lapisan bawah kesadaran di lainnya ada sialnya Ini yang membuat kita berdala air mata Lapisan ketiga itu adalah mengapa saya menganggap ini sebagai kesuksesan atau kegagalan? Bagaimana saya mengukur diri saya, dengan standar apa yang menilai saya, dan setiap orang di sekitar kita Tingkat ini yang memerlukan pertanyaan dan usaha yang terus menerus, luar biasa, sulit Tetapi inilah hal yang paling penting, karena nilai-nilai yang kita pegang menentukan hakikat permasalahan kita Dan hakikat dari permasalahan kita menentukan kualitas hidup kita Nilai mendasari segala hal yang berhubungan dengan diri kita Dan apa yang kita lakukan Jika nilai-nilai yang kita anut tidak bermanfaat Jika apa yang kita anggap sebagai sebuah kesuksesan atau gegabah Diberi dengan gegabah Apapun yang dibangun berdasarkan nilai net tersebut Pikiran emosi, perasaan sehari-hari Semuanya akan rusak Setiap hal yang ada dalam benak dan perasaan kita mengenai suatu keadaan yang akhirnya kembali pada seberapa bernilai yang tersebut dalam pemahaman kita masing-masing Sebagian besar orang berkelimpung menjawab pertanyaan mengapa ini secara kurat dan ini menghalangi mereka untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam atas nilai-nilai mereka sendiri tentu mereka mungkin mengatakan Kalau mereka menghargai kejujuran dan persahabatan sejati namun kemudian mereka menikung dan menusuk Anda dari belakang demi membuat diri mereka sendiri merasa lebih baik orang-orang mungkin mempersepsi diri mereka kesepian namun ketika memberi ber, eh memperti, namun ketika mereka bertanya kepada diri sendiri mengapa mereka merasa kesepian mereka cenderung menyalahkan orang lain Semua orang kejam, tidak ada Seorang pun yang cukup cekap atau pandai Untuk memahami mereka Dan karena itu, mereka lebih Baik menghindari masalah Mereka jauh-jauh ketimbang mencari jalan keluarnya Bagi beberapa orang Itu dianggap sebagai Kesadaran diri, self-awareness Padahal andai mereka mampu Menyelam lebih dalam lagi Serta mencamati nilai-nilai yang ada di dasarnya Mereka akan menyadari Bahwa analitis yang Mereka lakukan itu didasarkan oleh hasrat untuk menghindari tanggung jawab atas masalah mereka sendiri. Sehingga secara akurat menali masalah tersebut, mereka akan menyadari bahwa pilihan mereka hanya sekadar untuk mendapatkan sensasi kelegaan sesaat, bukannya melahirkan kebahagiaan yang sejati. Sebagai bisa motivator yang mengantarkan lapisan kesadaran diri yang lebih dalam ini, mereka menjadikan orang-orang miskin menjadi klien mereka, karena orang-orang itu Ingin menjadi kaya Lalu memberi mereka segala jenis saran Tentang bagaimana mendapatkan penghasilan yang lebih besar Dan mengabaikan pertanyaan dasar yang sangat bernilai Mengapa mereka mendapatkan kebutuhan Untuk menjadi kaya di urutan pertama Bagaimana mereka mengukur kesusahan Dan kegagalan mereka sendiri Bukankah sebesar sebenarnya ada nilai-nilai tertentu yang sangat mungkin menjadi akan masalah dari ketidakbahagiaan mereka dan bukannya fakta bahwa mereka belum mengendarai badly banyak petua di luas sana yang menggunakan pendekatan yang itu hanya membuat orang-orang merasa baik dalam jangka pendek sementara masalah jangkapannya yang sesungguhnya tidak pernah terselesaikan, persepsi dan perasaan orang mungkin berubah namun nilai pokok dalam ukuran dari nilai tetap sama ini belum bisa disebut sebuah kemajuan yang sesungguhnya ini hanya cara lain untuk merasa seolah-olah gembira pertanyaan kepada diri sendiri secara jujur itu sulit Anda harus mengajukan kepada diri Anda sendiri pertanyaan yang tidak nyaman untuk dijawab kenyataannya sesuai pengalaman saya semakin tidak nyaman sebuah jawaban semakin itu mendekati kenyataan yang sebenarnya Luangkan waktu dan pikirkan sesuatu yang sungguh membuat Anda muak Sekarang tanya diri Anda mengapa hal itu mengganggu Anda Kemudian, kemungkinan Anda akan memberikan jawaban berupa Sebuah pengalaman kegagalan atau semacamnya Kemudian amati pengalaman kegagalan tersebut Dan bertanya kepada diri Anda mengapa jawaban itu kelihatannya benar Bagaimana jika kegagalan tersebut Bukanlah sungguh-sungguh Sebuah kegagalan Bagaimana jika selama ini Ada yang salah terhadap persepsi Anda Atas suatu kegagalan Berikut ini adalah sebuah contoh Dari pengalaman saya sendiri Jengkel rasanya waktu abang saya tidak membalas SMS atau email Mengapa? Karena rasanya dia tidak Peduli dengan saya Mengapa saya harus setuju dengan alasan itu Karena jika dia ingin membangun Suatu relasi, dia tidak akan keberatan melokong waktu 10 detik saja sehari untuk menghubungi saya mengapa kurang terjalinnya relasi antara kalian berdua terasa seperti sebuah kegagalan karena kami bersaudara seharusnya kami punya hubungan yang baik ada dua hal yang harus dicemati di sini. nilai yang saya pegang erat dan pengukul untuk menilai kemajuan saya mencapai nilai tersebut nilai yang saya anut sesama saudara seharusnya mempunyai hubungan yang baik satu sama lain ukuran saya dihubungi dalam telapan atau iman begini saya mengukur kesuksesan saya sebagai sebuah seorang saudara dengan memegang ukuran ini saya merasa diri saya gagal yang ada kalanya menghancurkan satu pagi saya kita bahkan dapat menggali lebih dalam lagi dengan mengulangi prosesnya mengapa saudara harus memiliki hubungan yang baik karena mereka ber Keluarga, eh karena mereka keluarga dan keluarga harus erat mengapa saya harus setuju? karena anda harus mendahulukan keluarga anda sebelum orang lain mengapa pendapat tersebut benar? karena memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga dan sesuatu yang normal dan sehat dan saya tidak memilikinya dengan pengolahan seperti di atas saya menyatakan dengan gemblang nilai yang mendasar dalam hidup saya Memiliki hubungan yang baik dengan abang saya Namun saya masih perlu berusaha keras mengubah ukuran yang saya gunakan Saya telah mengganti labanya menjadi kedekatan Namun itu tidak benar-benar mengubah apapun Saya masih menilai persaudaraan saya Berdasarkan beberapa sering melakukan kontak dan membandingkan diri saya Menggunakan hubungan tersebut dengan orang lain yang saya kenal Orang lain tampaknya memiliki sebuah hubungan yang sangat hangat dengan anggota keluarga mereka namun saya tidak, jadi jelas kalau ada sesuatu yang salah dengan saya tetapi bagaimana jika saya memilih ukuran yang buruk untuk diri yang hi- dan hidup saya adakah nilai yang lupur dari perhatian saya mau wow, barangkali saya tidak perlu dekat dengan saudara saya untuk bisa memiliki hukum yang baik Ya saya sebagai nilai itu Mereka yang dibutuhkan dalam sikl menghargai Dan itulah yang selama ini terjadi Atau mungkin saling percaya Dan itu juga ada Mungkin ukuran-ukuran ini Dapat menjadi alat penilaian Persaudara yang lebih baik Ketimbang berapa banyak SMS Yang kami kirim Ini jelas masuk akal Terasa benar setidaknya untuk saya Tapi rasanya masih perlu mengetahui pendapatan kalau saya dan saudara saya Tidak dekat Dan tidak ada cara yang positif untuk menutupin otopinya Dengan menerima hal ini Tetap tidak ada trik khusus yang membuat Anda seolah-olah tanpa ideal Memang, kadang saudara Bahkan saudara yang saling menyayangi Tidak memiliki hubungan yang dekat Dan itu tidak masalah Sulit untuk menerima hal ini pada awalnya Tapi itu tidak apa-apa Situasi objektif yang menyimpah Anda saat ini tidak sepenting cara pandang Anda terhadap situasi tersebut Bagaimana Anda memilih cara untuk mengukur situasi tersebut dan menilainya Masalah yang mungkin tidak dapat diarahkan Namun mana dari setiap masalah bisa dikelola Kita harus mengendalikan mana di balik permasalahan kita Seturuh persepsi yang telah kita pilih Seturuh tanda yang telah kita tentukan untuk mengukurnya Rabun bintang pada 1983 seorang gitaris muda berkelembaga dikeluarkan dari bandnya dengan cara yang paling buruk yang pernah ada. Band tersebut baru saja menandatangani sebuah kesepakatan dengan terkaman dan mereka akan merekam album pertama mereka. Tetapi beberapa hari sebelum rekaman dimulai, band menyuruh sang gitaris untuk Keluar tanpa peringatan, tanpa pembicaraan, tanpa ledakan yang dramatis, mereka benar-benar membangunkannya di suatu hari dan memberikannya tiket bis untuk pulang. Saat duduk dalam bis yang membawanya kembali ke Los Angeles dari New York, si gitaris terus bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi, kesalahan apa yang saya lakukan, apa yang akan saya lakukan sekarang, kontra rekaman tidak jatuh dari langit begitu saja khususnya untuk band metal baru apakah dia akan kehilangan satu satunya kesempatan namun pada waktu bis sampai di LA dia kesini tidak lagi mengasihi dirinya sendiri dan dengan, ber, dengan dan telah berikar untuk membuat band baru dia memutuskan bahwa band barunya nanti akan sangat sukses sehingga band lamanya akan menyesali keputusan mereka selamanya Dia akan menjadi begitu terkenal sehingga mereka, pen lama, akan merasa bersalah selama beberapa dekade melihatnya di TV, mendengarnya di radio, melihat posturnya di jalan-jalan, dan fotonya di beberapa majalah. Mereka akan membeli buker di suatu tempat. Naik mobil van dari sebuah panggangan di klub murahan Menjadi gemuk dan mabuk dengan istri-istri mereka yang buruk rupa Dan dia akan tampil di hadapan kerumunan penonton stadion yang disiarkan langsung di televisi Dia akan mandi dengan air mata orang-orang yang mengkhianatinya Dan setiap tetes air mata itu akan dihapus dengan lembaran 100 dolar yang bersih baru dicetak. Demikianlah sang gitaris bekerja keras seakan akan dirasuki setan musik Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merekrut musisi terbaik yang bisa ia temukan Komusi yang jauh lebih baik daripada rekan-rekan banyak terdahulu Dia menulis puluhan laku dan berlatih dengan tekun Dia memanfaatkan kemarahannya menjadi bahan bakar ambisinya Balas dendam menjadi permenungannya setelah beberapa tahun band barunya berhasil mendatangkan sebuah kesepakatan rekaman mereka sendiri dan setahun setelah itu rekaman pertama mereka diluncurkan ke pasaran nama gitaris itu adalah Dave Mustin dan band baru yang dibentuknya adalah band heavy metal yang legendaris Megadeth Megadeth tercatat berhasil menjual lebih dari 25 juta album dan menggelar banyak tur dunia sekarang ini Mustin dianggap Sebagai salah satu musisi yang paling brilian dan berpengaruh dalam sejarah musik heavy metal Sungguh malam band yang mendapat bokongnya adalah Metallica yang telah menjual lebih dari 180 juta album di seluruh dunia Metallica adalah salah satu band rock terbesar sepanjang masa Dan karena kenyataan ini, dalam sebuah wawancara pribadi yang cukup jarang di 2003 Bustin yang berlindak air mata mengakui bahwa dia masih saja menganggap dirinya sebagai sebuah kegagalan luar semua pencapaian yang mengagumkan Dan dalam benarnya adalah selalu terngiang Kalau dia adalah orang yang ditindak keluar dari Metallica Kita adalah kerah Kita menyangka kita semua contoh menjadi luar biasa setelah menggunakan oven pemanggang Dan memakai sepatu produk dari perancar tertentu Padahal kita kita hanya sekelompok orang yang dibungkuskan namanya yang mahal dan karena kita adalah kera secara noluria natu- kita mengukur diri kita sendiri dengan berpatokan kepada orang lain nah untuk mencari status pertanyaannya bukan apakah kita mengevaluasi diri kita berdasarkan pencapaian orang lain namun pertanyaannya adalah dengan standar apa kita mengukur diri kita sendiri Dave Mustaine entah sadar atau tidak telah mengukur dirinya entah lebih sukses dan populer dibanding Metallica atau tidak pengalaman dikeluarkan dari mantan bandnya sangat menyakitkan sehingga dia menggunakan sukses seperti Metallica sebagai alat hukum mengukur dirinya dan karir musiknya meskipun telah memanfaatkan suatu peristiwa buruk menjadi sesuatu yang positif seperti yang dilakukan Mustaine dengan Megadeth pilihannya menggunakan kesuksesan Metallica sebagai alat mengukur hidupnya justru terus menyakiti dirinya puluhan tahun berikutnya meskipun mendapatkan uang dan penggemar serta pujian dia masih menganggap dirinya sebagai suatu gagalan sekarang anda dan saya bisa saja melihat situasi yang dihadapi dia fungsin dan tertawa inilah pilihan yang memiliki jutaan dolar ratusan ribu penggemar yang memujinya kalian yang sesuai dengan keinginannya dan masih saja matanya sembah menyaksikan teman-teman lawasnya 20 tahun lalu jauh lebih terkena daripada dirinya itu adalah karena anda dan saya memiliki nilai yang berbeda dari mustin dan kita mengukur diri kita dengan ukuran yang berbeda ukuran kita mungkin lebih seperti saya tidak mau bekerja untuk orang yang saya benci atau saya ingin mendapatkan uang yang cukup agar bisa menyekolahkan anak saya di tempat yang bagus atau saya sudah cukup senang tidak bangun tidur di saluran pembuangan air Dan jika menerangkan ukuran-ukuran tersebut, tentu Mustin adalah orang yang sukses, tidak dapat dibayangkan luar biasa besar. Sebaliknya, jika menggunakan ukuran Mustin menjadi lebih populer dan sukses daripada Metallica, dia adalah sebuah kegagalan. Nilai yang kita pegang menentukan ukuran yang kita gunakan untuk menilai diri kita sendiri dan orang lain. Nilai yang kita dipegang Onoda Tentang kesetiaan kepada kekaisaran Jepanglah yang mengenahannya berada di lubang selama hampir 30 tahun Tapi nilai yang sama juga membuatnya merasa pedih ketika pulang ke Jepang Ukuran mustin yaitu menjadi lebih baik daripada metalikai sepertinya membantu kalian musiknya sukses luar biasa pesat Namun ukuran yang sama juga masih menisainya dibalik keberhasilannya jika anda ingin mengubah cara anda memandang pemasalahan anda anda harus mengubah nilai yang anda pegang atau bagaimana anda mengubah kegagalan atau kesuksesan sebagai contoh mari kita perhatikan seseorang musisi lain yang dikeluarkan dari band aneh karena kisahnya seperti meng- menggemakan Dave Mustaine meskipun ia ter- ini telah terjadi dua dekade sebelumnya pada 1962. Ketika itu ada disatustus tentang sebuah band asal Liverpool, Inggris yang sedang meroket Benny punya potongan rambut yang lucu dan punya nama yang lebih lucu lagi Namun musisi mereka tidak dapat dimungkiri sangat bagus dan pada akhirnya menarik minat industri musik Ada John, vokalis utama dan penulis lagu Paul, pemain bass romantis berwajah imut George, gitaris utama yang pemberontak dan seorang pemain drum Orang yang disebut terakhir ini dinilai memiliki rupa yang paling tampak dan mereka berempat gadis-gadis menggilainya. Dan wajahnya yang pertama kali muncul di majalah dia adalah anggota kelompok yang paling profesional juga. Dia tidak memakai obat-obatan, tidak gonta-ganti pacar dan bahkan ada beberapa petinggi di industri musik yang berpikir kalau dia tidak cocok menjadi wajah dari band itu, bukan John atau Paul. Namanya Peter Best. dan di 1962 setelah mendapatkan kontrol rekaman pertama mereka, tinggal gota bitless lainnya diam-diam bersungkoko dan sama manajer mereka, beraya untuk memucap Peter abstein menentang keputusan itu dia menyukai Peter, jadi dia mengabarkan permintaan mereka berharap tiga orang ini akan berubah pikiran beberapa bulan kemudian Bahannya tiga hari sebelum rekaman pertama mereka mulai, Epstein akhirnya memanggil base ke kantornya Di sana, sang manajer secara res, tidak resmi memintanya untuk keluar dari dan mencari band lain Dia tidak memberi alasan apapun, penjelasan apapun, ataupun ungkapan rasa kehilangan Hanya Berkata kepadanya bahwa anggota band lain ingin dia keluar dari grup, jadi ya sampai jumpa, semoga sukses Sebagai penggantinya, band merekut seorang pria ekstremtik bernama Ringo Starr Ringo lebih tua dan memiliki hidung lucu yang besar Ringo setuju untuk memiliki potongan rambut yang sangat jalannya seperti John Paul Dan George dan bersikeras agar mereka menulis lagu se- tentang gurita-gurita dan kapal selam. Yang lain berkata, "Oh silakan, berdoa amat, tulis saja. Mengapa tidak?" 6 bulan setelah best dipecat, bittermania mele- meledak membuat John, Paul, George dan Ringo, bisa dikatakan menjadi empat wajah yang paling terkenal di sentrero planet. Sementara itu Best seperti yang kita pahami Jatuh ke dalam sebuah depresi yang dalam Dan menghabiskan waktunya melakukan Apa yang akan diperbuat Kebanyakan orang kecil Jika dalam masalah minum Dalam 60an Bukan tahunan Yang bersahabat untuk Peter Best Di seles 65 Dia menuntut anggota Beatles Atas tuduhan pemfitnahan Dan semua proyek musiknya gagal secara mengganas, mengenaskan Di 1968, dia berusaha bunuh diri hanya mau bicara dengan ibunya Hidupnya seolah tinggal puing-puing. Tetapi Best tidak punya kisah titik balik layaknya Dave Mustaine Dia tidak pernah menjadi superstar dunia atau menghasilkan ditandalan Namun di banyak hal, Best menghabiskan hidupnya dengan cara yang lebih baik daripada Mustaine Dalam sebuah wawancara 4 Best mengatakan, saya lebih bahaya sekarang lebih bahagia sekarang dibanding jika saya masih bertahan di Beatles Bayes menjelaskan kalau situasi penemecatan dirinya dari Beatles pada akhirnya menuntun dia untuk bertemu dengan istrinya dan kemudian pernikahannya membawanya se- menjadi seorang ayah nilai-nilai berubah, berubah. Dia mulai mengikut hidupnya secara berbeda Ketanaran dan nama besar akan sangat menyenangkan Tentu saja Namun dia memutuskan bahwa apa yang telah dimilikinya sekarang jauh lebih berharga Sebab keluarga yang hangat dan penuh cinta Pernikahan yang stabil Hidup yang sederhana Dia bahkan masih sempat mem- bermain drum berkeliling Eropa Dan merekam banyak album hingga 2000an Jadi apa yang sebenarnya hilang? Hanya perhatian yang besar dan sanjungan sedangkan apa yang telah diraihnya jauh lebih berarti untuknya dua kisah di atas menunjukkan suatu nilai dan ukuran yang satu bisa lebih baik daripada yang lain yang satu mengarah pada permasalahan dengan yang mungkin rutin tapi mudah diselesaikan yang lain menuntun pada masalah berat yang sulit diatasi nilai-nilai sampah ada sejumlah nilai umum yang menciptakan masalah yang sangat-sangat buruk bagi banyak orang Problem yang nyaris tak mungkin dipecahkan Jadi mari kita lihat sekilas apa itu Satu kenilmatan Kenilmatan itu memang menyenangkan Namun ini adalah satu nilai yang menakutkan Jika dijadikan problem yang anda Apa pe- pecan- Tanya pecandu narkoma manapun Bagaimana pencarian Atau ke- akan kenilmatan berbalik arah Tanya tukang selingkuh yang melantarakan Keluarga dan kehilangan anaknya Apakah kenilmatan pada akhirnya Membuatnya bahagia Tanya pilihan yang tak bisa berhenti makan sampai-sampai nyawanya harus melayang Apakah kendimatan menolongnya kuat dari masalah? Kendimatan adalah Tuhan palsu Penelitian menunjukkan kalau orang lain memfokuskan energi mereka pada kendimatan akan berakhir lebih cemas Lebih tidak stabil secara emosional dan lebih tertekan. Kendimatan adalah bentuk kepuasan hidup yang paling dangkal, Dan karenanya ini sangat mudah diraih dan sangat mudah pulang Meskipun demikian, kenilmatan adalah komunitas yang dipasarkan pada kita 24 jam sehari dalam 7 hari seminggu Ini yang membuat kita terpaku Ini yang membuat kita seperti mati rasa dan mengadakan perhatian kita Namun kenikmatan meskipun penting dalam kehidupan Dan memang penting secara esensial Tidaklah mencukupi Berbicara mengenai kebahagiaan Kenilmatan bukanlah sebab menaikkan akibat Jika Anda mengalami hal-hal yang lain dengan benar, nilai dan ukuran naik seni mata akan secara muncul sebagai hasilnya 2. kesuksesan material banyak orang yang mampu matabang mereka berdasarkan pada seberapa besar penghasilan mereka atau mobil jenis apa yang mereka kendarai atau apakah rumput di halaman mereka lebih detail dan indah daripada milik tangga sebelah, penelitian menunjukkan bahwa begitu seorang mampu menuhi kebutuhan data mereka sendang, pangan, papan dan seterusnya koreasi adalah kebahagiaan dan kesuksesan duniawi mendekati nol jadi jika anda sedang kelaparan dan hidup di jalanan India pendapatan 10.000 US setahun akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk anda namun jika anda adalah bagian dari kelas menengah di sebuah negara berkembang, malah sebesar 10.000 dolar setahun tidak akan berpengaruh banyak dalam antri dalam artian itu sama saja kerja mati-matian pulang malam ditambah lembut di lembuti, akhir pekan tanpa ada feda sama sekali Masalah yang muncul jika penilaian kita terhadap khusus terlalu berlebihan adalah bahaya untuk meletakkan nilai ini di atas semua nilai lainnya seperti kejujuran antiketkerasan dan kasih sayang ketika orang-orang mengkut diri mereka tidak berdasarkan pelaku dilainkan oleh aneka simbol status yang mampu mereka kumpulkan, bukan hanya mereka adalah orang yang bakal namun kemungkinan mereka ini orang-orang bangsa Selalu benar Otak kita adalah mesin yang tidak efektif Secara konsisten, kita membuat asumsi yang buruk, peluang yang keliru, nyata yang salah terhadap suatu fakta, bias kognitif, dan keputusan berdasarkan gejolak emosi Sebagai manusia, kita berbuat salah secara cukup konstan, sehingga jika ukuran kesuksesan hidup kita adalah menjadi benar Maka jangan heran kalau Anda akan kerepotan merasionalisasi semua kekeluaran yang terjadi pada diri Anda Faktanya orang-orang yang mendasarkan penghargaan diri mereka pada ambisi untuk selalu benar Menghalangi diri mereka sendiri untuk bisa belajar dari kesalahan itu sendiri Mereka menjadi kurang mampu mengambil satu sudut pandang baru dan berempati terhadap orang lain Mereka melutup diri mereka sendiri terhadap informasi yang baru dan penting akan jauh lebih membantu jika Anda mengonsumsikan diri Anda tidak paham dan tidak tahu banyak ini menjaga Anda untuk tidak terikat oleh segala bentuk tahayu dan keyakinan-keyakinan yang dapat berdasar dan membuat Anda tetap berada dalam situasi yang konfirm untuk terus belajar dan tumbuh 4. Tetap positif kemudian ada beberapa orang yang mampu hujan dari sejauh mana mereka mampu untuk menjadi selalu positif dalam hampir semua hal, kehilangan pekerjaan Anda Mabrus. Inilah perlu untuk mengeksplorasi minat Anda Suami sendiri dengan saudara Anda Ya setidaknya Anda belajar kalau dia berarti dalam hidup Anda Anak Anda sekarang akibatkan ketenggolakan Setidaknya Anda tidak perlu membiayai kuliahnya lagi Meskipun ada sebuah ungkapan Apapun yang terjadi tetap waktu ini Sejatinya kadang hidup menyebabkan Nah hal paling sehat untuk dilakukan adalah mengakuinya Pengingkaran terhadap emosi negatif memimpin kita untuk menjadi emosi negatif yang lebih dalam dan berkepanjang, serta disfungsi emosional. Terus menurut bersikap positif, justru merupakan salah satu bentuk pengelelakan terhadap masalah, dan bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan niat. Ya, masalah-masalah mulai jadi justru menguatkan dan memotivasi Anda, seandainya Anda bisa memiliki nilai dan ukuran yang benar. ini sederhana, sungguh aneka, keabagalan orang-orang membuat kita kesat, kesatuan terjadi hal-hal itu membuat kita merasa buruk dan itu tidak apa-apa emosi negatif adalah satu komponen tersebut emosional yang harus ada menyangkal sisi negatif tersebut sama dengan menyangkal masalah bukan yang menyelesaikan Jadi, emosi negatif adalah mengeskensikan dalam suatu cara yang dapat diterima dan sehat secara sosial dan mengungkapkan dalam suatu cara yang selaras dengan menengah anda Contoh sederhana, nilai yang saya pegang adalah anti keterasan Karena itu, ketika saya marah terhadap seseorang Saya mengimpaskan kemarahan tersebut Namun, saya juga mengimpaskan untuk tidak mengimpul wajah seseorang Ide yang radical, saya tahu Namun, kemarahan bukan untuk masalahnya Kemarahan itu alami Kemarahan adalah bagian dari kehidupan Kemarahan bisa dikatakan cukup menyenangkan di dalam situasi Ingat emosi hanya suatu umpambol Balik Tom, Kanda, Mengukur seseorang tepat di muka ala yang menjadi masalah Bukan kemarahan itu sendiri Kemarahan hanyalah pembawa pesan dari pukulan saya yang melayang ke wajah Anda Jangan salahkan pembawa pesannya Salahkan pukulan saya atau wajah Anda Saat kita memaksa diri kita secara positif sepanjang waktu Kita mengingkari kalau keberadaan masalah itu Dan ketika kita menyiapkan masalah kita Kita meninjaukan kesempatan yang kita miliki untuk menjelaskan masalah dan menjadi mahagia Permasalahan membuat hidup kita lebih bermakna dan penting. Karena itu menghindari masalah justru membantu kita kepada suatu kondisi yang hampa makna, bahkan meskipun di satu sisi menyenangkan. Secara dengan panjang menuntaskan maraton membuat kita lebih bahagia ketimbang menyatap kue cepat, Mem- membesarkan anak membuat kita lebih bahagia daripada menekan video game, memenangkan video game. Memulai satu bisnis kecil dengan teman-teman dan perjuangan untuk mencapai kesuksesan membuat kita lebih bahagia daripada membeli sebuah komputer baru Kegiatan-kegiatan tersebut membuat stres sulit dan seringkali tidak menyenangkan Itu justru menuntun kita untuk mampu bertahan mengatasi masalah demi masalah Namun akan ada momen yang paling menjerman dan mengembirakan yang kita rasakan Itu merupakan campuran rasa sakit, payah, bahkan kemarahan dan putus asa Namun begitu itu semua terlewati saat menengok ke belakang kita akan bercerita ke anak cucu kita dengan penuh haru seperti yang pernah disatakan per, suatu hari ketika kita mengingat masa lalu tahun-tahun yang jenuh, eh, yang penuh jeripaya akan menjadi, akan berubah menjadi yang tahun-tahun yang paling indah ini mengapa nilai-nilai ini yang susah semangatnya selalu benar tak positif berapa idealisme yang buruk bagi kehidupan seseorang karena kebahagiaan sebagai membesar manusia tidak men- menyerahkan tidak sukses tidak dikenal dan tidak positif intinya, pastikan anda telah mencengkram beberapa nilai dan ukuran yang baik terlebih dahulu maka secara alami kenikmatan dan kesuksesan akan muncul sebagai hasilnya hal itu merupakan efek dari nilai-nilai yang baik secara substansial harga tersebut hanya tak lima saja. Menentukan nilai yang baik dan buruk. Nilai-nilai yang baik berdasarkan pada kenyataan. Satu, kedua, membangun secara emosional. Tiga, segera dan dapat dikendalikan. Nilai-nilai yang buruk. Satu, takhayul, dua, merasa secara sosial dan tiga, tidak segera dapat dap, tidak dapat dikendalikan. kejujuran merupakan suatu nilai yang baik karena ini adalah sesuatu yang dapat sepenuhnya anda kenalikan ini mencerminkan kenyataan dan ini memberikan manfaat bagi orang lain bahkan jika ini kadang tidak menyenangkan popularitas di sisi lain merupakan nilai yang buruk jika itu menjadi nilai anda dan jika ukuran anda adalah menjadi cowok atau yang paling populer di pesa dansa bagian dari apa yang terjadi akan berada di luar kenali anda Anda tidak tahu siapa saja yang ada di sana Dan kemungkinan Anda tidak akan mengenal setengah dari antara mereka Kedua nilai atau kurat tidak berdasar pada kenyataan Anda mungkin merasa terkenal atau tidak terkena, Namun di saat yang bersamaan pada kenyataannya Anda benar-benar tidak punya petunjuk apapun Tentang apa yang dipikir orang lain terhadap Anda satu orang yang takut terhadap apa yang dipikirkan orang lain Tentang diri mereka sesungguhnya ketakutan jika mereka Semua hal buruk yang mereka pikirkan tentang diri mereka berbaik ke arah mereka Beberapa contoh nilai yang baik adalah Sehat, kejujuran, inovasi, peka, membela diri sendiri, membela orang lain, penghargaan diri, rasanya tahu, amal, kerendahan hati, kreativitas Beberapa contoh nilai yang buruk, tidak sehat, dominasi melalui manipulasi atau kekerasan, ganteng-ganti pasangan, senantiasa merasa senang Selalu menjadi pusat perhatian, tidak mau kesepian, disenangi semua orang Menjadi kaya demi menjadi kaya, mengorbankan hal-hal kecil untuk dewa-dewa pagan Anda akan mencemati bahwa nilai yang baik sehat didapatkan secara internal Sesuatu seperti kreatifitas atau kerendahan hati dapat dialami saat itu juga Anda hanya dapat mengarahkan benda Anda dengan suatu cara agar dapat mengalaminya Nilai-nilai ini bersifat seca- segera dan dapat dikendalikan serta mengumpulkan Anda dengan dunia melebihi yang k- bisa Anda bayangkan. Nilai-nilai buruk biasanya bersandar pada periswa eksternal, terbang dengan cek pribadi, selalu dinilai benar, memiliki sebuah unit cuma di belah mana, memakan canoli sambil digerayangi tiga penari gil. Nilai buruk meskipun sedang memberikan kesenahan atau penyelamatan, berada di luar kendali anda dan sering memakai alat yang secara sosial merusak dan bersifat pahayul untuk bisa mencapainya nilai adalah tetap membuat prioritas setiap orang ingin channel yang lezat atau rumah di bahan mah Pertanyaannya adalah tentang prioritas anda nilai apa yang anda prioritaskan di atas nilai lainnya dan yang karenanya mempengaruhi pengambilan keputusan ada lebih dari nilai lainnya Nilai tertinggi dari seorang Hiro Onoda adalah menyelesaikan kesedihan dan pelayanan kepada pelasaran Jepang Dari ini, anda kata Anda tidak dapat menangkapnya Saat membaca kisahnya Lebih usuh daripada segundung sosialasi Ini sungguh Menciptakan masalah yang sangat besar bagi Hiro Seperti, dia terjebak Di sebuah pulau terpecil, di mana dia Makan serangga dan cancing selama 30 tahun Oh, dan dia juga ter paksa membunuh penduduk tidak bersalah jadi meskipun katanya hidup melihat dirinya sebagai seorang yang sukses dan meskipun dia pada kenyataan menghidupi ukurannya saya rasa kita semua akan sepakat kalau hidupnya luar biasa kacau tidak seorang pun dari kita mau bertukar kepadanya dengannya demikian pula ketika diminta untuk mengomentari tindakannya dan muslim berhasil mencapai ketenaran dan nama besar namun dia masih merasa sebagai sebuah kegagalan ini terjadi karena dia mengandalki nilai yang buruk berdasarkan beberapa perbandingan yang tidak masuk akal terhadap kesuksesan orang lain ya ini membuatnya masa-masa buruk seperti saya harus bisa menjelaskan 150 juta kopi lagi maka semuanya akan sempurna dan tur berikutnya harus di stadion masalah-masalah yang dalam temannya harus diuncakkan agar bisa bahagia tidak di Tidak heran, dia sama sekali dia bahagia Sebaliknya adalah Peter Best Meskipun depresi dan kelingkungan, setelah didapat dari Beatles Semakin beraja dewasa, dia belajar untuk membuat ulang prioritas dengan nilai-nilai yang dianunnya Karena ini, Best mempunyai menjadi pihak yang sehat dan bahagia dengan kehidupan yang sederhana dan keluarga yang luar biasa Suatu hal yang ironis berusaha diraih dan ditekankan, pada data bikas dekati dengan lamanya Ketika kita mengandung nilai yang buruk yaitu Tanda buruk yang kita terlukan bagi diri sendiri maupun orang lain Pada intinya kita sedang mencurahkan perhatian pada hal-hal yang tidak penting Perkara-perkara yang dalam kenyataannya membuat hidup kita lebih buruk Tetapi jika kita memilih nilai yang lebih baik Kita mampu mengharapkan kebetulan kita terhadap hal-hal yang lebih baik Kepada hal-hal yang berarti, hal-hal yang meningkatkan kesejahteraan secara batin dan memunculkan kebahagiaan, keadematan, yang kesuksesan sebagai efek sampingnya. Singkat kata ini dimaksud dengan self-improvement yang sesungguhnya, memprioritaskan nilai ingin yang lebih baik, memilih hal-hal yang lebih baik untuk dipedulikan. Karena ketika Anda peduli pada hal-hal yang lebih baik, Anda akan mendapat masalah yang lebih baik. Dan ketika Anda mendapat masalah yang lebih baik, Anda menjaga kehidupan yang lebih baik pula. Beberapa kebelakang akan khusus mengelestima nilai rasional yang saya ini Sebagai nilai yang paling bermanfaat untuk ditolakkan Kelimannya mengikuti hukum kebalikannya Setelah kita bicara sebelumnya yang berkesan negatif Semua ini menuntut kita untuk berkonfrontasi dalam masalah secara lebih mendalam dan bukan menghindarinya Lima hukum ini selain tidak biasa juga tidak membuat nyaman Tetapi bagi saya itu semua mengubah kehidupan Pertama yang akan kita lihat di bab selanjutnya adalah Pertanggung yang radikal Pertanggung untuk semua hal yang terjadi dalam depan Anda Entah itu salah siapa Kedua adalah ketidak pasti mengakui ketidak Anda Dan pengolahan rasa ragu yang terus terjadi Atas keyakinan diri Anda sendiri Berikutnya ada kegagalan Kehendak untuk menemukan kesalahan dan cacat Anda sendiri hmm. Sehingga itu bisa diperbaiki Keempat adalah penolakan Tidak untuk mengatakan atau mendengar kata tidak Yang secara jelas menentukan apa yang akan Anda terima dan tolak dalam kehidupan Anda dan Terakhir adalah perlindungan tentang kematian seseorang yang satu ini kursia Karena dengan bersikap waspada terhadap kematian Ini mungkin menjadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk membuatnya kita Tidak berada dalam sudut Anda yang tepat